0: Как женщина может понять, что у нее что-то не так?
1: Врача-мамолога официально в стране у нас не существует.
0: Я себя там уже похоронила, блин, после таких слов, ей-богу.
1: Мне всегда хочется спросить, доктор, вы как это определили?
0: Неправильно со стороны гинеколога ставить такие как бы диагнозы. да.
1: Это безоперационное удаление
0: образования молочной железы. Всем привет, это подкаст «Клиника Семейная». Сегодня у нас в студии наш прекрасный онколог, мамолог Мурашов Иван Юрьевич. Приветствую.
1: Приветствую вас.
0: Сегодня мы хотим с вами поговорить вообще про здоровье груди в целом. Например, вот выбор безгальтера. Казалось бы, такая самая простая вещь, но достаточно с большим количеством подводных камней, как оказалось. Расскажите, пожалуйста, Иван Юрьевич, есть какие-то особенности в выборе бюстгальтера?
1: Да, безусловно, они существуют. Выбор бюстгальтера подбирается всегда индивидуально. но ну и каждая девушка и женщина, я думаю, представляет, какая им форма по красоте, по форме, по эстетике подходит. Но как врач поясню, на что стоит обращать внимание. То есть молочная железа не должна быть сдавлена бюстгальтером. Когда вы приходите домой и снимаете свой бюстгальтер, перед зеркалом встаете и видите отпечатки на молочной железе, кружавчики, шовчики, на самой именно молочной железе или отпечатки косточек, которые остаются, что очень часто стоит это внимание обращать, это не ваш бюстгальтер, то есть он не должен стеснять молочную железу. Бюстгальтеры, которые имеют функционал push-up, какую-то форму придающие, увеличивающие, они предназначены для парадно-выходного дня, это не на повседневную носку, то есть здесь, безусловно, на повседневную носку мы подбираем бюстгальтер, бюстгальтер, бюстгальтер тот, который комфортно, а всю красоту, увеличение, пушапы – это на выход. Подбор именно по косточкам, то есть косточка должна лежать на ребрах, на молочную железу никак не заходить. Ну и основной совет, который всем на приеме своим пациенткам я даю – это примерка нового бюстгальтера обязательно с закрытыми сосками. Используем наклеечки стики, которые в солярии используются или банально кусочек пластыря. Многие девушки говорят, что во время примерки в некоторых магазинах примерочных такие наклейки стики могут предложить, если их спросить, но в сумочке лучше Лучше в запасе их иметь. Это исключает какое-либо заражение млечных протоков через сосок.
0: Угу. То есть вы говорите, что, например, бюстгальтер пушап каждый день лучше не носить. Верно?
1: Да, все верно, потому что он нарушает лимфоток, молочной железы могут быть признаки застойных явлений. Как следствие, во второй фазе цикла могут быть болевые ощущения. Это не очень физиологично.
0: А если вот бюстгальтер, женщина считает, что удобно, да, но я скажу на своем примере. Раньше я бюстгальтер выбирала как? Я прихожу в примерочную, я одеваю бюзгальтик, и чтобы он красиво на мне смотрелся, я, грубо говоря, сначала грудь подтягиваю к серединке, чтобы она лежала в чашке. Это верная примерка или нет? Нет, безусловно,
1: вы при примерке вы укладываете грудь в чашечку так, как вам удобно и как вам это привычно, то есть бюстгальтер не должен доставлять каких-то неудобных ощущений, дискомфорта, чувств натирания, сдавливания, что вам дышать не хватает. То есть если это бюстгальтер, вы о нем думаете, вы понимаете в течение дня, что вам бюстгальтер, он на вас есть, и вы понимаете, что где-то что-то не то, это уже все-таки не ваш бюстгальтер.
0: Угу. А, например, вот ширина нижней части бюстгальтера или ширина тех же бретелей как-то влияет на вот ту же лимфу?
1: Принципиально нет, если при очень большой молочной железе сам вес молочной железы она большая. И, безусловно, лучше брать лямки широкие, которые используются на плечи, нежели чем узкие, просто чтобы распределялся вес именно равномерно.
0: Еще одна наша подписчица спросила о том, стоит ли на ночь надевать постоянно бюстгальтер. И что якобы это снизит вероятность обвисания груди. Это так? Нет,
1: это абсолютное заблуждение, это неверно. И рекомендуется спать, и многие сомнологи говорят, и вообще гигиена сна лучше спать или в обнаженном виде полностью голым, или в какой-то легкой пижаме. Она была абсолютно практически невесома, чтобы как раз вот лимфоциркуляцию, которая подкожная осуществляется, она была полноценная и во время сна происходит перезагрузка. А когда мы Получается, спим в бюстгальтерах все. Это сдавливание так целый день происходит, и циркуляция, она нарушается. То есть надо отдавать возможность телу полностью отдохнуть.
0: Для кормящей мам какие-то прям особенности в выборе? белья есть?
1: Да, безусловно. Существуют специальные бюзгалтеры для кормящих мам. Они сделаны из натуральных тканей. Они сделаны с возможностью открывать зону ореола соска и соска, чтобы не снимая бюзгалтер, производилось кормление малыша. Они очень функциональные, очень комфортные. Всегда рекомендуется подбирать несколько, два, три, четыре бюзгалтера. Но с подбором такого бюзгалтера, особенно если девушка первый раз рожать собирается, стоит взять один бюзгалтер на размер или полтора больше. Потому что после родов молочная железа начинает лактировать и она увеличивается. Увеличивается у всех по-разному. У кого на два размера увеличивается, у кого на полтора размера, у кого на один размер. Вот чтобы здесь не промахнуться, один бюсгалтер подбираем из хлопчатой бумажной ткани на размер побольше, а дальше после родов уже, когда по выписке, вы подбираете уже в зависимости, какой размер бюсгалтера вам необходим. Он очень помогает во время кормления, помогает расслабить молочную железу. Ну, его использовать нужно обязательно.
0: А правильное подобранное белье, оно отражается на здоровье и красоте молочной железы.
1: Безусловно, отражается. То есть, вот немножко переведу тему, вот ходить ли с бюстгальтером или без бюстгальтера. Проведены много исследований. Все, что до второго включительно можно и нужно ходить без бюстгальтера. 2 плюс три-четыре. Ходим с бюстгальтером.
0: Сейчас я хочу с вами поговорить про пластическую хирургию. Такие вещи, как увеличение, уменьшение молочной железы. Да? Если мы делаем операции на груди, что-то меняется в выборе нижнего белья?
1: Меняется, но ну, в зависимости, какой вид оперативной деятельности был. То есть, если установка имплантов и это увеличение молочной железы, бюстгальтер подбирается в зависимости от размера и от комфорта. Опять же, нужно учитывать, какая операция, какой доступ был выполнен, где швы находятся, чтобы бюстгальтер не попадал именно на зону швов и чтобы не стимулировало кожу лишний раз, не образовывалося ткань.
0: Увеличение груди с помощью имплантов увеличивает ли шанс возникновения рака молочной железы?
1: Это дискутабельный вопрос. но На самом деле, много исследований произведено на эту тему и опубликовано уже. Ни одного случая рака молочной железы. Причины по имплантам, они не доказаны абсолютно. То, что рак молочной железы может возникнуть и с установленными имплантами, и не установленными, это совершенно другие риски.
0: А вот скажите, пожалуйста, уменьшение груди допустим, у девушки Прям вот большой размер груди, и она страдает. У нее болит спина и так далее. С какого возраста она может сделать такую операцию, чтобы это потом не мешало грудному вскармливанию?
1: Я бы вопрос немножко по-другому поставил. Вот такую операцию... Стоит рассматривать после того, как все-таки закончится вопросы с детьми. То есть, когда планируется 2, 3, 4 ребенка. Но ну вот когда девушка поймет, что дальше она не планирует больше беременности и кормления груди, вот после этого тогда стоит рассматривать редукционную мамопластику. Безусловно, существует в клинических практиках наших, когда гиганта определяется, и нагрузка на позвоночник, она очень высокая, тогда здесь это уже вопрос качества жизни. Вопрос стоит, он однозначно, его откладывать тогда не нужно. Но здесь нужно разбираться комплексно, это или дисгормональные нарушения, или это, или это врожденная такая предрасположенность. Здесь нужно посмотреть, безусловно, очень важен играет в целом вес самой пациентки, то есть если есть избыточная масса тела, ожирения той или иной степени, то нужно все-таки сначала разобраться с диетологом, с гастроэнтерологом, решить вопрос с весом тело, потому что худеет молочная железа первая и толстеет молочная железа первая. Любое изменение хирургическое, а потом девушка начнет худеть, и ожидаемый результат после хирургической операции может быть совершенно неожиданным и некрасивым, и не устраивать саму пациентку. Поэтому сначала вопрос решается с ее весом, а потом уже о хирургии.
0: А если мы говорим о такой серьезной вещи, как мастектомия, да? удаление груди, как-то повлияет мастоктомия на женский гормональный фон?
1: Нет, именно на гормональный фон никак это не влияет и абсолютно это никак не сказывается на состоянии в целом организма.
0: Давайте затронем такую тему, как, например, доброкачественные опухоли в груди. Как женщина может понять, что у нее что-то не так? Какие способы лечения и лечится ли вообще все это?
1: Любая патология доброкачественной молочной железы, почему это очень важный раздел в мамологии, на сегодняшний день выделяется основной момент, это ранняя диагностика и профилактика рака молочной железы, потому что любая патология доброкачественная молочная железы в той или иной степени может приводить к возникновению рака молочной железы, но ну, возникают риски. Самая частая жалоба – это, безусловно, фиброденома, то есть любое узловое образование всегда у всех на слуху – это фиброденома. В клинической практике разные случаи бывают. Бывает, когда девушки приходят при жалобах, нащупал у себя какое-то уплотнение, где-то заболело, где-то чего-то, но зачастую это выявляется все-таки при ультразвуковом исследовании, и 70% процентов выявляемых узловых образований мной, и не только мной, в литературе это тоже описано, Это не пальпируемое узловое образование, то есть они никак себя не проявляют, не замечаются и не болят, не беспокоят.
0: Ну да, вот даже для примера лично у меня то же самое было. Я раз в год хожу, делаю УЗИ молочных желез, и на одном из таких УЗИ у меня увидели вот такую доброкачественную опухоль. Честно скажу, очень сильно напугалась, прибежала к вам, вы меня успокоили, и мы решили этот вопрос с фиброденомой, и я была спокойна. Но для меня, да, это был шок, потому что каждый месяц я грудь проверяла, а тут как бы вообще нежданно, негаданно я прихожу на УЗИ, а там что-то находят, и еще добрый дядечка УЗИ такой вот, я вам очень советую сходить к онкологу-мамологу. Я там уже, честно, все, я себя там уже похоронила, блин, после таких слов, ей-богу.
1: Она очень часто пугаются, на самом деле, когда девушек отправляют к онкологу. Врача-мамолога официально в стране у нас не существует такой специальности. То есть молочной железой занимаются врачи-гинекологи, хирурги, онкологи. Я лично врач хирург, онколог и лучевой диагноз. У меня три специальности, мне это дает возможность заниматься полноценной молочной железой. И как раз вот при выявлении любого узлового образования, при ультразвуковом исследовании, при маммографии, при МРТ, его нужно морфологически верифицировать. То есть до тех пор, пока мы не взяли оттуда клеточки через биопсию, тонкоигольную или толстоигольную биопсии, это узловое образование остается узловым образованием с вероятностью злокачественного процесса в той или иной степени, что там видит оператор в свой монитор. Обязательно требуется морфологическая верификация и только после этого можно спрогнозировать во первых мы это делаем для исключения онкологического процесса или подтверждения. То есть, когда девушка приходит с подозрением на фиброденому, и мы видим все признаки доброкачественного образования при ультразвуковом исследовании, как правило, выполняется тонкоигольная аспирационная биопсия, берутся оттуда клеточки, и мы подтверждаем, что это доброкачественная природообразование. Но если девушка приходит с признаками злокачественного образования, назначается корбиопсия. Эта биопсия чуть-чуть более травматична, нежели чем тонкоигольная биопсия, но мы отщипываем кусочек ткани, совсем небольшой, микроскопически, для гистологического исследования, это более подробная информация. И после того, как мы определяемся с тактикой, то есть если мы выявляем онкологический процесс, включается онкологический протокол, то есть девушка обращается уже дальше по месту жительства к онкологу, проходит ряд дообследований и планируется уже дальнейшая тактика лечения. Это может быть хирургическое лечение, химиотерапия, лучевая терапия, разные комбинации в зависимости от типа опухоли. Что касается доброкачественных, безусловно, на сегодняшний день существует метод вакуумной аспирационной резекции, это безоперационное удаление образования молочной железы. И благодаря этому методу, с появлением этого метода, тактика наблюдения отошла на второй план. То есть, когда не было вакуумно-аспирационной резекции, выполнялась секторальная резекция, она сейчас широко применяется. Но это достаточно травматичная для молочной железы операция, так как возможное изменение формы молочной железы. Это полноценный разрез, достаточно много тканей удаляется. И мелкие узловые образования, мелкие фиброденомы, они в операционном поле, как правило, не видны, и их хирурги не берут делать. Вот благодаря появлению вакуумно-аспирационной резекции, это все на сегодняшний день доступно и наблюдать смысла абсолютно никакого нет. К примеру, у девушки выявили, доказали, что это фиброденома. Она мелкая. Ну, мелкая, допустим, 5 миллиметров. Все, ее отправили. Она приходит через полгода 5 миллиметров Приходит еще через полгода 5 миллиметров Приходит там через два года. Она у нее уже 2 сантиметра. Что делать? Удалять. Опять же, как удалять? Или секторальная резекция, или безоперационная с помощью вакуумно-аспирационной резекции. Ждать, что это изменится, что это само пройдет. То, что само пройдет, это точно не пройдет. Ни один узелок не проходит самостоятельно. Поэтому для безопасности, для профилактики рака молочной железы любые узловые образования они являются провокационным фактором к образованию рака молочной железы. Поэтому лучше удалить, чем наблюдать, потому что при наблюдении любая отрицательная динамика стоит вопрос сразу об удалении. При динамике там она может и 10 лет не меняться, ну на 11 год, допустим, поменяться. При планировании беременности, во время лактации это происходит физиологические гормональные изменения со стороны молочной железы. Это может стать триггером к росту вот этих узлов образований не обязательно что это злокачественную сторону банально фиброденома начнет расти активно расти она может своей массой передавить млечные протоки будет проблема с лактацией лактостазы лактационные маститы там будет уже вопрос возникать от отказа грудного скормления на сегодняшний день мы все боремся за грудное потому что это очень важный период и для молочной железы и для малыша
0: а вот скажите пожалуйста если получается у нас фиброденома ее, допустим никогда не было И вот во время беременности у женщины что-то начинает ее, скажем так, в груди беспокоить. И она приходит к доктору, а там выясняется фиброденома. Что в этом случае можно с ней делать? что-то вообще можно делать ну, Опять период? же,
1: повторюсь, впервые выявлено любое узловое образование, требует верификации, то есть выполняется биопсия. Во время беременности также возможно применять вакуумно-аспирационную биопсию, это безопасный способ, и в своей практике я это тоже применяю, и этот способ, он позволяет удалять минимальность травматизации окружающих тканей, но быть уверенным, что полностью узелок удален. Проблемы с лактацией, ну, в моей практике лично никогда не возникало, то есть после выполнения данной операции всегда вопрос, как кормили, когда особенно но поначалу, это первый случай клинические были, спокойно лактация протекает, то есть без проблем. Это прям вот я называю спасение для молочной железы. Опять же смотреть, если это маленькая фиброденомка, там 3-5 миллиметров, и она без динамики, без роста, и где она располагается, если она в дистальных отделах молочной железы располагается, то вариант понаблюдать еще возможен. То есть каждый клинический случай нужно рассматривать индивидуально. Нет никакого шаблона, нет никаких таких стандартов. Прям вот у вас вот под ореолом соска удаляем, по краю железы не удаляем. Такого не существует, да, подбираем индивидуальную терапию и тактику лечения.
0: А дистальные это где?
1: Дистальные это по краю железы, то есть ну, по наружному краю. Угу. Внутренние, то есть это центральные отделы, ориентируемся на ареолососка.
0: Угу. Вы сейчас сказали, что у нас в России в принципе нету такой специальности, как мамолог, верно? Да. И получается, даже гинеколог может поставить такой диагноз, как, например, фиброаденомы, и решать, что потом с этой фиброаденомой делать.
1: Смотрите, по приказу. На самом деле, первично осмотр молочной железы должен и выполняется врачом-гинекологом. Это у них прописано в их функциональных обязанностей. То есть они собирают анамнез, они выполняют визуальный осмотр, выполняют пальпацию и обязаны отправить по тем или иным клиническим проявлениям на ультразвуковое исследование или на маммографию. При выявлении каких-либо патологических изменений девушка делегируется для выполнения биопсии и определения дальнейшей тактики врачу-хирургу-онкологу. Mm тот, кто имеет право выполнять биопсию.
0: Я к чему вообще задаю такой вопрос? Я сижу на разных форумах, в том числе женских, и я столкнулась конкретно с женским постом. Там одна девушка, у нее на УЗИ нашли несколько фиброденов мелких. Я ей посоветовала идти к онкологу-мамологу, потому что с этим к ним надо идти. Тем более у тебя уже УЗИ на руках. Она испугалась, что ей будут брать биопсию. И побежала к гинекологу. И гинеколог такой посмотрел на вот это вот все и сказал «У тебя все нормально?» Но эти опухоли, не обращая внимания, проверяя раз в год, в полтора, все будет окей. Okay. И когда она вот об этом написала, если честно, я немножко перепугалась за этого человека, потому что, как мне кажется, это было неправильно со стороны гинеколога ставить такие как бы, диагнозы да и, собственно говоря, ей ну, Да, я
1: повторюсь, что в любой диагноз, особенно когда при ультразвуковом исследовании пишут, у вас узловое образование в заключении фиброденома. Некоторые пишут фиброденома под вопросом. Фиброденома диагноз морфологический. То есть пока мы клеточки не взяли оттуда, не посмотрели, что это такое, это остается узловым образованием или кистозным образованием с той или иной степени подозрения на злокачественный процесс. Существует стандартизация любого лучевого метода диагностики. Это таблица БИРАЦ. Она от 0 до 6. То есть, самое впервые выявленное узловое образование категории БИРАЦ-3, 4, 5. Там. Подтвержденный рак молочной железы – это БИРАЦ-6 ставится. Если доктор совсем ничего не понимает, но он что-то видит, но он не может это описать, он ставит БИРАЦ-0. Это требует дополнительного метода диагностики. То есть, когда при ультразвуковом исследовании доктор пишет у вас фиброаденома мелкая, не переживайте. Мне всегда хочется спросить, доктор, вы как это определили? То есть в любое впервые выявленное узловое образование обязано пройти морфологическую верификацию. В приказе, на самом деле, в клинических рекомендациях это так и написано. Мы ставим категорию БИРАЦ-3-4, выполняем биопсию, определяемся. Если это доброкачественное, это одно дело. Если это злокачественное, это совершенно другая история. Но при ультразвуковом исследовании, при маммографии, когда пишут фиброаденома под вопросом, от них на самом деле никто не прочитал. Просит писать фиброаденому и диагноз ставить – Внутрипротоковая папиллома, или это киста, киста с густым содержимом. Там все, что угодно может быть. Даже могу сказать со своим опытом, когда я иду на биопсию и думаю, ну там процентов киста с густым содержимом. Раз это фиброаденома. или наоборот, когда я иду на фиброденом, оказывается, что это кистозное образование это совершенно другая природа. То есть киста это шарик, наполненный жидкостью внутри молочной железы. Фиброаденома это узел, это плюс ткань. То есть, пока не выполним биопсию, мы не убедимся, что это за ткань. Диагноз фиброаденомы внутри три протока папиллома. Нельзя ставить. Безусловно, да, при ультразвуковом исследовании кисты молочной железы, они хорошо определяются, но не всегда 100%. А вот именно узловое образование обязаны все-таки верифицировать. Тактика наблюдения, но ну вот ее отправили в никуда. У меня был сейчас недавно клинический случай, что выявили рак молочной железы у женщины размерами 4 мм. Взяли биопсию, получили, да, подозрение на АТП, выполнили вакуумно-эспирационную биопсию, потому что биопсию в данном случае на 4 мм, и была вероятность, что мы просто не попадем оптимальный способ был вакуумную аспирационную биопсию выполнить мы выполнили мы подтвердили но тем не менее я всегда говорю что рак молочной железы начинается с одной клеточки не имеет значения какой у вас узел большой или маленький безусловно когда большая фиброаденома если смотреть математическую модель клеточек вот в большом узле их много ну, там допустим миллиард миллиардов а в маленьком узелке 3 миллиметра, их там миллион допустим клеточек понятно что когда миллиард миллиард вероятность мутации и вероятность что что-то изменится намного выше нежели чем в маленьком узле но принципе Присципиально это никак не меняет риски, что может возникнуть рак молочной железы. Поэтому я против тактики наблюдения.
0: Ну что, Иван Юрьевич, спасибо большое, что вы пришли, что мы поговорили вообще на такую очень обширную и интересную тему про молочную железу, разобрали вообще все, что только можно, по-моему, про молочную железу, и это было классно.
1: Спасибо огромное за приглашение, рад был поделиться своим опытом, и я думаю, да, мы на самом деле обсудили очень большие темы, масштабные темы и ценность как раз вот по самообследованию, по знаниям вашим, которые вы получили и при мамопластиках, при пластической хирургии, при ценность при грудном вскармливании и доброкачественных изменений. И понимаете теперь, на что обращать внимание при подборе бюстгальтера и нижнего белья. Я надеюсь, что мои знания вам очень полезны окажутся. До новых встреч!
0: Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите оставить комментарии, в описании подкаста есть ссылочки, вы можете перейти и на писать там. С вами был подкаст Клиника Семейная. Услышимся!